0: Rock the block, Sami Ruokangas, Juha Kakkuri, Rock the block podcast, ja tällä kertaa jaksomme koostuu kuulija palautteeseen vastaamisesta. Kiitoksia Janne Kreussille palautteesta, hieno kaunis sähköposti, jossa puhuttiin siitä, että mistä aloittaa rollareitten ja Dilanin kuuntelu, artistien, joilla on valtavan pitkät urat ja iso määrä levyjä. Hyvä kysymys, eikä ihan yksinkertainen kysymys, mutta annamme tähän subjektiiviset näkemyksemme ja puhumme tässä jaksossa aiheesta. Ja tuohon Jannen kauniiseen palautteeseen liittyen, niin kiitos kaikille muillekin palautetta lähettäneille ja palaamme näihin muihinkin palautteisiin jatkossa. Mutta tällä kertaa Janne Greussin palaute ja vasta siitä se Dilan osa, eli me palaamme noihin Rollari-asioihin siihen, mistä Rolling Stonesin mittavaan uraan lähestyminen kannattaa meidän mielestä aloittaa niin myöhemmissä jaksoissa. Mutta tässä jaksossa siis pop-tilania ja tuota yhtä rockhistorian legendaarisinta hahmoa levyjen kautta käsiteltävänä. Miten Juhan
1: tilan hyllyyn kuuluu tänään? Siinä kuuluu hyvää ja. Jos ajattelee sitten tämmöistä ohjelmaa, niin levyjä, levyjä on liikaa, että valinnanvaraa on. Siellä hyllyssä on pari Greatest Hits-tyyppistäkin ratkaisuja, tietysti sellaistakin voi aloittaa, mutta meidän reseptimme tähän hommaan on nyt se, että otetaan artistin tai sitten aikanaan Stonesin tapauksessa yhtyeen uran eri aikakausilta, Levyjä ja sitä kautta lähestytään sitten vähän toisella tavalla. Ja greatest sitten saattavat loppujen lopuksi pitää sisällään hyvinkin. Lyhyeltä aikakaudelta materiaalia eivätkä välttämättä noin tyylillisesti edusta sitten kyseisen artisti- ja yhtyeen repertuaria, joten olemme kumpikin valinneet kaksi levyä kuunneltavaksi. Ja... Ennen kuin mennään siihen ensimmäiseen valintaani, niin totean, että vaikea, todella haastava valinta, mutta valinnat on tehty. Tuossa lopussa voisi antaa sitten vähän vinkkejä vielä muista levyistä, jotka kannattaa tsekata, mutta ei minkään pitkän kaavan mukaan, niin kuin nyt sitten tässä tapauksessa. Ja aloitan vuonna 1976 julkaistusta Desire-albumista. Se on legendaarinen levy tuolta 70-luvulta, 76, siis vuosi Ja itse asiassa ensimmäinen Dylan-albumini, isäni toisen Amerikan maalta tuliaiseksi, kun oli siellä matkalla. Niin sitäkin kautta tietysti tähän levyyn on erityissuhde, mutta jos se ei olisi kestänyt aikaa, niin enpä siitä nyt puhuisi. Kyseinen levy. Sisältää kahta biisiä lukunottamatta, Dylanin ja sitten amerikkalaisen ohjaaja ja musiikin tekijä Jacques Levin, tai Jack, kun nyt sitten pitäisi amerikkalaiset lausaa, no niin tai näin, he ovat tehneet yhdessä kahta lukunottamatta kaikki Levin biisit, ja ne loput kaksi ovat sitten pop Dylanin yksin tekemiä. Levyn tunnetuin kappale on sen avausraita Hurricane, joka kertoo Ruben Carter-nimisen ammattilaisnyrkkeilijän tarinan. Bob Dylan kiinnostui tämän kolmoismurhasta tuomitun Carterin tarinasta. Ja moni merkki viittasi siihen, että hän olisi syytön ja siitä sitten tämä... Julkisuus alkoi esimerkiksi juuri tuon, ja varsinkin tuon Hurricane-kappaleen myötä. Herra lopulta vapautettiin, mutta hän istui kuitenkin vankilassa melkein 20 vuotta. Ja tuo Hurricane siis levyn tunnetoin kappale ja käytetään nyt sitten myös termiä suurin hitti. Muita loistavia kappaleita levyllä on vaikka kuinka paljon. Otetaan sieltä esiin esimerkiksi toinen suuri suosikkini, niin eli. One More Cup of Coffee, Valley Below, ja se on hieno duetto kappale Lou Harrisin kanssa. Emily Lou Harris on näitä Countryn, country rockin suuria tähtiä ja legendoja. Muita kappaleita mainitsemisen arvoisia tässä sellaisia, joita nyt tota ovat ISIS, Saara ja Mozambique. Ja tuota kappale, kappaleetta tehdessään herra Tilan ja Levi koittivat. Etsiä niin monta sanaa kuin mahdollista, jotka rimmaavat tuon Mosambikin tai se ik-loppu, ikue-loppu sieltä lopusta. Ja siitä ideasta sitten kehittelevät kappaleet. Ja jos otetaan Emilu Harrisin ohalla sitten tuollainen toinen legendaarinen vierailija, niin Romance in Durango kappaleella kitaroi itse Eric Clapton. Nappi levy ja hyvä tapa tutustua Dylanin 70-luvun tuotantoon. Eli tässä on ensimmäinen suositukseni, ja Sami, mitäs ajatuksia tämä sinussa herättää, ja mitä aiot itse suositella? Rakas levy itsellänikin
0: tuo Desire, ja siinä, kuten Dilanin tuotannossa, paljon on näitä muiden esittämänä rakkaita biisejä. Tietysti siellä tulee pitkä liuta niitä Henriksin all on Watchtowerista lähtien, niin heti mieleen, mutta tuolla Desirella One More Cup of Coffee niin olen sitä viime vuosina kuunnellut enemmän kuin Dilanin esittämään niin Steve Earlin versiota ja sitten Robert Plantin hienoa versiota tuosta upeasta kappaleesta. Tuo Steve earl versio löytyy tuollaiselta Amnesty Internationalin tribuuttilevyltä Dilaniolle, joka oli samalla Amnestille varoja keräävä hyvään tarkoitukseen tämmöinen hyvän Mutta hienoa levy, hienoa musiikkia ja hienoja sanotuksia. Nyt kun viime aikoina taas Dilan ja kuunnellut, mulla on tuommoinen vinyyleitten ja noiden vanhempien cd lisäksi tuommoinen uudempi boksi, jossa on, no sekin on kohta 20 vuotta vanha, mutta koko Dilanin tuo studiolevy tuotanto ja osa live-albumeistakin, niin siellä on tullut mieleen se, että kyllä tuo kirjallisuuden Nobel-palkinto meni ihan oikeaan osoitteeseen, että kyllähän tuo kirjallisuutta on. Eli se voi olla nyt, jos me puhuttelemme tässä nimenomaan ihmistä, joka haluaa tutustua Dilaniin, niin voi olla se monesta muusta artistista erottava tekijä, että nuo kappaleet ovat pitkiä, ne ovat aina olleet osa niistä biisistä pitkiä ja siellä tulee sanotuksessa tuollaista litaniaa, erilaisia kiinnostavia hahmoja. Se on hyvin tuommoista ekspressionistista. Kuvausta. Eli mietin myöskin sitä, että kun ennen Dilania jo yhteiskunnallisia aiheita on käsitelty pitkäänkin jo tietysti folk-biiseissä, blues-biiseissä, country-biiseissä, eli jos tuo populaarimusiikin alkuvaihe 50-60-luvulla oli aika paljon tuommoista I love you, moon is blue, tuommoista diipadaapaa tuo sanotuspuoli, niin kuitenkin siellä oli näitä säännön vahvistavia poikkeuksia blues- ja Artisteja jo ennenkin, tilanne, jotka puhuvat Korean sodasta, ja JP Lenoiria ja muuta, jotka käsittelivät yhteiskunnallisia aiheita. Mutta se mikä Dilanissa oli sitten erikoista, niin hän toi juuri tällaisen taiteellisuuden ja ekspressionismin sanotuksiin. Eli niistä ei niin suoraan saa selvää, mistä tässä lauletaan niin kuin jonkun Piliholiden tai Nina Simonin tai Howly Wolfin yhteiskunnallisesta kappaleesta sai. Eli Kiinnostava tuo sanotuspuoli ja kiinnostavaa sanotuspuolta löytyy tästä omalta valinnaltani, joka on se Dylanin levyistä, studioalbumeista ehkä rakastetuin 30. elokuuta 1965 julkaistu Highway 61 Revisited. Eli se ensimmäinen Dylanin niin sanottu rock-levy, jossa akustinen folk oli muuttunut sähköiseksi rockiksi. Ja sillä tavalla uraaurtava albumi, että synnytti siinä sähköistä rockmusiikkia yhdistettynä moderniin rocklyriikkaan tavalla, mitä ennen tätä ei ollut kukaan muu tehnyt. Tilanne oli kiertäessään maailmaa ja Englantia etenkin niin kyllästynyt tollosen palvattuun folksankarin ja visionäärin asemaan ja purkisen ahdistuksen ja kyllästymisen ja jopa. Uransa lopettamisaikeet tuohon, laikka Rolling Stone kappaleeseen, josta sitten tuli tämä käänteen kappale, yksi rockhistorian tärkeimpiä biisejä, yksi rockhistorian rakastetuimpia biisejä, josta tietysti meille on tuttu Tilanin oma version lisäksi Rolling Stonesin hieno versio ja myöskin esimerkiksi Pelle Miljoonan suomeksi levyttämä versio, eli paljon hyviä versioita siitä kappaleesta. Ja sitä kappaleesta voisi pitkään puhua, se on. Hyvin aikaa kestänyt ikivihreä klassikko, mutta se ei pelkästään riitä tämän Highway 60, vaan Revisited-albumin suositukseksi, vaan joka ainoa kappale tällä levyllä on hyvä ja joka ainoa kappale on merkittävä ja suurta osaa näistä biiseistä on Dylan soittanut myöhemmin ja näihin päiviin saakka. Siellä on tuo Ballad of a Teen Man, yksi itselle rakkaimmista Dylan biiseistä. Ja ainoa akustista folk-tyyliä edustava biisi on levyn päättävä 11 minuuttinen Desolation Row, erittäin vaikuttava versio. Siitä on näillä myöhemmillä Bootleg-versioilla julkaistu myös tuommoinen sähkökitaroin soitettu. Sitä yritettiin tehdä siitäkin sähköversiota, mutta päädyttiin akustiseen. Ja sen ansiosta hyvä tasapainoinen albumi. Ja nyt kun tätä nykyään yli 50 vuotta, melkein 60 vuotta sen ilmestymisen jälkeen kuuntelee, niin hämmästyttää se tuoreus, jolla tämä musiikki on säilynyt. Eli toki kun kyse on tuosta puheellaulusta, sitä puhelauluahan oli tällaisessa Folkin ja Bluesin perinteessä jo 1900-luvun alussa, eli räpin juuret <laughs> menevät sinne, mutta. Varsinkin tässä Highway 61 Revisited-albumilla korostuu tuo tuollainen puheen ja laulun vuorottelu, eli Dylan puhua polottaa siihen rock-musiikin päälle pitkiäkin osuuksia, ja tämä on se omintakeinen piirre siinä. Ehkä noista soittajista ei nyt tarvi sen enemmän puhua, me ollaan puhuttu tästä levystä aikaisemminkin. Siellä on Michael Bloomfield, Al Cooper, Uruissa, tärkeitä tekijöitä siinä Paul Butterfield blues Bandista eli siinä kuinka folkista tuli rockia. Ja tietysti Rock meille, rakas Rolling Stones, Beatles, vaikutti, The Birds, tietyt muut bändit siihen, että alkoi tällaista soittamaan, mutta sitten samalla, jos hän sai vaikutteita muilta, niin hän teki jotakin, mikä oli kyllä ensimmäistä kertaa tällä tavalla tehtyä, ja vaikutus kuuluu yhä tänä päivänä, ja vaikutus kuului heti pian siinä, että itselleen niin rakas Motte Hoople-bändi muun muassa perustui pitkälti tähän Laikka Rolling Stone Soundin yhdistämiseen tommosiin Procol Harum-tyyppisiin juttuihin, eli paljon hyvää tästä poikinut. Ja sen verran vielä tuosta musiikkityylistä, että siellä on tosiaan paljon viittauksia blues-musiikkiin, paljon blues-rock-aineksia, Toki kun nuo soittajatkin ovat bluespiireistä, mutta mitään perinteistä bluesia se ei missään nimessä ole. Eli sikäli tuo nimi, jonka puolesta Dylan joutui levyyhtiön kanssa kovasti vääntämään peistä, että saako hän nimetä levynsä Highway 61 Revisit onneksi sai, koska se hyvin viittaa. Se tietysti viittaa tuohon Amerikan halkovaan Highway-valtatiehen, joka ulottuu tuolta Duluthista tilanin. Kotiseudulta tuonne etelään New Orleansiin ja sinne jossa alueelle, jossa tämä blues- ja populaarimusiikki on syntynyt ja sen valtatien varrelle mahtuu paljon näitä bluesbiiseissä ennen Dylania mainittuja paikkoja. Sinne mahtuu Sun Housein, Charlie Pattonin, Howlin' Wolfin kumppaneiden paikkoja ja sinne mahtuu tuo jossa Robert Johnson tiettävästi myi sielunsa paholaiselle. No, tämä Jumala-paholaisdynamiikka liittyy tähän lähetykseen vielä tässä myöhemminkin, mutta hieno sanotuksellisesti ja levyyn nimellisesti viittaus siihen, että tilan teki omanlaistaan bluesia tässä vaiheessa kunnioittain noita aikaisempia perinteitä. Ja tietynlaisena bluesmiehenä hän, hän on jatkanut näihin päiviin saakka yhä enemmän ehkä siinä roolissa sitten Nykymusiikillaan, mutta yksi tällainen rockklassikko, joka ei tosiaan ajan saatossa ole kulunut. Sieltä on hienoja Toni Winterit ja kumppanit tehneet hienoja versioita näistä biiseistä, mutta suosittelen kyllä perehtymistä tähän alkuperäiseenkin albumiin. Minkälaisia ajatuksia Juha sinussa herättää tämä
1: ensimmäinen Dilanin sähkölevi vuodelta 1965? No... Kyllähän se herättää pelkästään positiivisia intohimoisia yksi kaikkien aikojen levyistä ja varmasti moni on moni muukin samaa mieltä ja sanotaan, että ehdottomasti juuri sellainen levy, joka kannattaa, kun ensimmäiset tilan hankinnat sitten tekee tai tekee sellaiset hankinnatyöiden pohjalta aikoo tutustua, niin Tässä on levy ja sille muuten vähän tuollaisena, miten sen nyt sanoisi, sisartuotteena, niin tuli mieleeni, että jos haluaa levyä kuunnellessa sitten päästä tuohon... Highway 61in tunnelmaa niin suosittelen, googlaamalla löytyy. Nimittäin suomalaiset vaan näyttelijä Jessica Lang on myös innokas valokuvaaja ja hän on sitten matkannut tämän Highway 61in ja ottanut sieltä tuollaisia, niin toden perinteinen termi. Kuuluu elämän elämänmakuisia, mustavalkoisia kuvia ja nimmaroitua versioitakin siitä on saatavilla. Itselläni on itse asiassa juuri sellainen, eli kun kuuntelee tuota Highway 61 ja niin sitten voi vielä selailla Jessica Langin muutaman vuoden takaista kirjaa ja katsella niitä kuvia ja miettiä sitten niitä fiiliksiä. Loistava levy kaiken kaikkeaan. Ja tosiaan tuollaista sähköistä Dilania, mieshan oli aluksi tuollainen monille jo hyvinkin lyhyessä ajassa folkin jumalaksi muodostunut. Kaveria sitten kun Keikoilla rupesi kuulemaan sähkökitaraa, niin sitten yleisestä tuli näitä Juudas-huutoja. Dilanilla on tietysti pitkä ura ja sielläkin ihmiset ovat jotkut erilaisiin aikakausiin mieltyneet enemmän kuin toisiin, ja samaan voi sanoa tästä ihan nykydilanistakin. Itse pidän kyllä aika lailla aasta ööhön hänen tuotannostaan. Dilanhan tätä nykyään ja jo aika pitkään on keikoillaan soittanut pianoa, ja ollut sitten piano on siellä lavan sivussa, ja siellä mies soittelee, ja jo se, että hän ei sitten, miten se nyt sanoisi, yhtä kivikasvoisena ole siinä keskellä lavaa kitaran kanssa, niin se on jo tietysti sitten taas joillekin ollut tuollainen ikään kuin uusi järkytys. No, joka tapauksessa otan nyt esille tätä Dilanin tuoreempaa tuotantoa. No, Dilanin uran mittakaavassa tuoreempaa. Tämä on vuodelta 2016 levi Modern Times. Ja vaikka tosiaan esimerkiksi tämäkin Dilan aikakausi mielipiteitä, Fanien keskuudessa jakaa niin menestys esimerkiksi kaupallisesti ja myöskin arvostelujen kautta, jos niitä mittapuuna käytetään tämä Modern Times on ollut ja tosiaan kriitikoilta peukut ylös ja sieltä kaupallisen menestyksen puolelta löytyy sitten viittaus tuohon äsken esittelemääni Desireen eli Tämä oli Dylanin ensimmäinen USA Bilbo Top 200 albumilistan ykkönen. Sitten nimenomaan tuon vuonna 1976 julkaistun Desirein Ja kun 2012 Rolling Stone-lehti jälleen kerran listasi 500 kaikkeenäykön albumia, niin Modern Times löytyi sieltä sieltä 204. No tässä on jo hyvää myyntipuhetta, mutta sitten se henkilökohtainen osuus. Pidän tästä levystä erittäin paljon ja se on minun mielestäni täydellinen autoilulevy ja varsinkin jos, no otetaan ne hiilijalanjälkeen hyvitykset sitten jossain muualla, mutta jos tykkää vähän kruisaalla tai sitten ajaa jotain pitempiä matkoja, niin juuri Sellaisen niin kuin oman henkilökohtaisen road roadmovin soundtrackiksi tämä sopii. Hyvää svengaavaa musaa ja toimii jo heti avauskappaleesta alkaen tuo on Thunder on the Mountain. Ja siitä kannattaa myös checkata cover-versio, jonka on tehnyt Wanda Jackson. Tällainen rockabilly-kuningatar, ensimmäisiä naispuolisia rock'n'roll rockabilly-tähtiä ja... Jack White, joka sitten puolestaan tykkää uudelleen julkaista vanhoja blueslevyjä ja nostaa, sanotaan pitkän uran omaavia artisteja esille, niin Jack White on tuottanut kyseisen levyn Ja jos YouTubesta googlaa sitten, YouTubista googlaa, sieltä, YouTubista etsii videon, niin Wanda Jackson ja Thunder on the Mountain kannattaa katsoa. Hyvä video, hyvä biisi. Ja Jack White siinä sitten bonuksena, eli hänen maagista kosketustaan myös. Mutta yhtä kova on se alkuperäinen tuon Modern Timesin avausbiisi. Ja jos levystä sitten jotain vielä sanoo, niin enpä nyt tällä kertaa nostakaan muita yksittäisiä biisejä esille, koska mielestäni ne kaikki toimivat. Kymmenen hyvää stygeä. Bob Dylan ja Modern Times vuodelta 2006. Tämä myös siihen nippuun, jolla sen Dylan-dikkailun aloittaa.
0: Jos oli tuo Wanda Jacksonin coverversio tästä Modern Timesin avausbiisistä Jack Whitein tuottama, niin tämä itse Modern Timeshän oli tuottajana sillä levyllä Jack Frost, joka on Dylanin salanimi, eli yksi tätä Dylanin mystisyyttä korostua seikka siinä, että hänellä on tällainen... Pseudonyymi omille tuotanto, tuotantojutuille mikä on tietysti hauska, kun siellä on ollut tunnettuja tuottajia tilanin tuottajana matkan varrella. Eli nyt kun näiden aikojen tämän 2016 Modern Timesin ja myömpien aikojen jälkeen tilan alkoi esittää jopa tällaista rockia edeltäneen ajan viihdemusiikkia, jatsia palladeja, tuollaista Frank Sinatra, Rat Pack musiikkia, joka oli taas uusi järkytys, tilan osaa järkyttää, jos hän silloin 60-luvun alussa järkytti ottamalla sähkökitarat, niin hän järkytti osin sitä samaa porukkaa, niitä elossa olevia folk aikalaisia uudestaan taas esittämällä tämmöistä vanhaa viihdemusiikkia, niin tiettyä viittausta siihen ja suuntausta sitä kohti kuuluu tällä Modern Timesilla jo, eli tollasta niin kuin varhaisen bluusin, jatsin, rokkapilin svengiä ja siitä myös palladi palladimeininkiä sieltä ajalta ennen 50-luvun ensimmäisiä rocklevyjä eli mielenkiintoinen tuo suuntaus ja ehkä se osin heijastelee sitä hyvinkin monelle meistä musa tikkareista ja musiikkiharrasteista tai musiikin tekijöistä tuttua ilmiötä, että jotenkin se omaan lapsuuden ja nuoruuden musiikki on, on rakasta niin kuin se selvästi on myös, myös tilanille osaltaan rakasta. Eli tämmönen ajaton universaali kaikki ajan ja paikan rajat ylittävä blues-hahmo vuosien varrella kehkeytynyt ja pidän kyllä tosiaan niin Juhaakin, niin Modern Timesista ja kaikista näistä myöhemmistäkin tilani levyistä, että yhtään sellaista täysin ei kiinnostavaa tai huonoa levyä hän ei ole toistaiseksi julkassut. Eli ehkä huonoimpiin Levyihin omaan makuun asettuvat nuo tilannin, osa noista Tilanin hengellisistä levyistä tuolla 80-luvun alussa. Mutta sen hengellisen kauden avaus, Slow Train Coming vuodelta 1979 ja listoille se nousi vuoden 80 puolella, joka on nyt minun valintani tähän jaksoon. tämän saattaa olla ensimmäinen kerta, kun me käsittelemme kristillistä rokkia ja kospelia tässä rockanaalto blog porkastissa mutta aikansa on jo sitäkin käsitellä.
1: Ja siihen muuten kommenttiin, että toki Rolling Stones on mainittu, mutta jotta saamme sitten ihan yhteyden, <tämmönen> tämä pakollinen Rolling Stones-yhteys, niin olen nähnyt sen TV-dokumentin, jossa vuonna 1981 Mick Jaggeria haastatellaan ennen Rolling Stonesin Detroitin keikkaa ja siinä sitten tämä haastattelija lopuksi heittelee erilaisia nimiä, mikä se on vähän tämmöinen sana se on, jossa, jossa aina sanotaan joku nimi ja sitten pitää heittää siihen kommentti. Ja kun haastattelija mainitsi Jaggerille, ja tämä on siis vuosi 81, ja sikäli tämä liittyy siihen levyyn ja aikakauteen, josta olet nyt sitten aloittelemassa puheenvuoroa, niin kun haastattelija mainitsi Jaggerille Bob Dylanin, niin vastaus oli, että a religious maniac, but a beautiful songwriter. <laughs> hyvä, hyvä kommentti,
0: ymmärrettävä siinä kohtaa. Ja 80-luvullahan tuossa Infidels-levyn jälkeen Dylanin bändissä soitti entinen Rolling Stones-kitaristi Mick Taylor. Olen saanut kunnian... Pari kertaa keskustella tästä aiheesta Mick Taylorin kanssa ja hän kyllä kuvaili sitä aika hauskasti, että koskaan ei tiennyt mitä tulee, että samanlainen kuin joku John Lee Hooker, että sovituista biisilistoista ei, ei pidetty kiinni ja saatettiin soittaa yllättäen keikalla jotakin täysin treenaamatonta viisiä tai coverbiisiä, josta ei välttämättä muut bändin jäsenet olleet koskaan kuulleetkaan. Noitahan löytyy muuten hienoja puutlekkejä, joita Anttilakin myi silloin, kun Anttila vielä oli. Niin oli tällaisia useamman CD-bokseja liittyen Dilanin radioohjelmiin ja sitten liittyen näihin coverbiiseihin, joita Dilan on vuosien varrella soittanut. Mulla on niitä useampia, niin se kirjo on kyllä laaja. Siinä mennään The klassista ja u aina tuonne 1900-luvun alun musiikki, eli Dilanin. Päähän saattaa pälkähtää joskus, soittaa vaikka Lenard Skinardin Free Bird, jos sille päälle sattuu. Ja tämäkin on tapahtunut, mutta, mutta nyt 79 vuoteen ja siihen vaiheeseen, jossa tilan koki tämmöisen hengellisen herätyksen, ei puhuta siitä sen enempää. Kaikilla olkoon vapaus valita, mihin uskoo ja miten ajattelee, mutta se oli järkytys monelle rockfanille. Ja sitten sen seurauksena tämän menestyslevyyn Slow Train Coming myötä tilanin faneeksi siirtyy aika paljon tällaista hengellistä kristillisen musiikin ystävää. No tämä on näistä Dilanin hengellistä levyistä paras, sen jälkeisessä live on todella hyvää musiikkia, mutta jos tätä nyt kuvailee, niin se mistä mä pidän tässä levyssä Slow Train Comingissa, niin paitsi musiikki, niin se tapa, jolla tilan laulaa tällaista hengellistä pohdiskelua ja uskonnollista Sanoitusta. Eli se, ainakin omissa korvissa, niin se sanoma on ennen kaikkea se, että ajattele omilla aivoillasi ja suhtaudu kriittisesti ympäröivään maailmaan ja jopa siihen kristillisyyden vastaiseen ajatukseen voi suhtautua kriittisesti. Eli, eli kritiikkiä peräänkuuluttaa ja se on, se on aina hyvä. Ja myöskin tällainen yhteiskunnallisten epäkohtien huomioiminen, hän laulaa siinä erilaisista huumekaupasta ja korruptiosta ja erilaista ongelmista, jota yhteiskunnassa on, ja huomioi niitä hyvin tyyliseen tapaan kuin ennen tätä kristillistä herätystä ja sen jälkeen. No, tämä musiikki on aika fankkia, pinnan alla vaanivan, kevyesti funkahtavaa, soulahtavaa, plussahtavaa musiikkia, ja siellä tämän tyylin selityksenä, joka on Dilaanin tarkkaa mietimää ja vaatima tyyli, ja niin on se että se on tuolla legendaarisella Muscle souls studion porukalla äänitetty ja sen etelän blues soul soundin jatketta Dylanin tyyliin, jos ihan samaan tapaan kuin toi Highway 61 Revisitit oli Dylanin versio noista aikaisemmista blues ja blues rock jutuista. Ja hyvin kiinnostava ja tehokas tapa kyllä. Levittää hengellistä sanomaa ja siinä on myös yhtenä hyvänä juttuna se, että tilan oli kuullut äänittäjä ystävältään studiossa Dio Straitsin Saltan of Swingin ja sitten päätynyt katsomaan Dio Straitsin kiertoin päätöskeikkaa Yhdysvalloissa ja siinä yhteydessä pyytänyt Mark Noffleria kitaristiksi Knopfler rupautui tietämättä, että kyseessä on hengellinen musiikki. Se oli taas hänelle järkytys, mutta hienostikin Knopfler soittelee. Tilanin kanssa on niin, että monesti hänen studiolevyillään tavallaan kitaristit menevät hukkaan, että siellä saattaa soittaa läs tai joku merkkitekijä, mutta siinä lopputuloksessa ei juurikaan anneta tilaa sille kitaralle. Ehkä live-tilanteessa annetaan, mutta tilannin studiolevyillä on sellaisia, merkkikitaristeja, joita ei juurikaan kuule ja sitten ihmettelee, että mitäs järkeä tässä on, että on otettu Mick Taylor, tai Slash-kitaraan ilman, että hän soittaa ensimmäistäkään sooloa. No tässä Slow Train Comingissa on se hyvä puoli, että Knopflerin kitarasilta siltä kyllä kuuluu ja nostaa varsinkin ton nimikappaleen, joka on tämän levyn tunnetuin biisi ja itselle paras biisi. Siitä muuten kaikessa löysyydessään on Omaan makuun hyvä versio myös tuo Grateful Deadin kanssa myöhemmin useammalla kitaralla Räpiköity, läpiräpiköity versio siltä ajalta, kun Dylan kiersi Grateful Deadin kanssa ja järkytti ihmisiä haluamalla liittyä Grateful Deadin jäseneksi. Mutta semmoinenkin vaihe mahtuu. Mutta tämä on läpeensä hyvä levy, Slow Coming. Siellä on jukkaraa Gotta Somebody heti avausaita ja siellä on Change My Way of Thinking, yksi omia suosikkeja, just tuohon omilla aivoilla ajattelemiseen liittyvä. Sitten siellä on tosiaan leikkisiä, vähän lastenlaulumaisia sanotuksia tai sitä, että kuinka eläimet nimettiin, mutta kaikessa naiviudessaan se toimii rekeikompilla kertomus maailman alkuvaiheesta. Mutta tällaista tiettyä huumoria ja hän on Tilani-juttuihin liittynyt aina. Ja Tässäkin kohtaa taas muistutetaan siitä huumorin tärkeydestä. Mutta ennen kaikkea tuo kevyesti pinnan alla sykkivä soul- ja blues-fiilis, funk-fiilis myös, mikä tässä on, niin on se, miksi mä oon tästä aina pitänyt enemmän kuin mistään sen kummemmin sen, sen sanomasta. Mutta yksi niitä tilannin hittilevyjä, yksi tällaisia muutosvaiheita ja uusia alkuja, ja yksi ristiriitaisia vaiheita siinä, missä folk oli tuo sähkökitaroiden tulo niin hengellisen sanoman mukaan tulo oli, oli järkytys, mutta jos siitä pääsee yli, niin tämä on mitä mainiointa täysipainoista Dilanin ja täysipainoinen levy. Eli suosittelen, että tästäkin voi Dilaanin kuuntelemisen aloittaa ja se kannattaa aloittaa tuosta nimikappaleesta ja avauskappaleesta ja sitten kuudella enemmän miltä tällainen brittikitaristi kitaristi
1: Muscle souls Dylanin johtamana kuulostaa. Eli tässä neljä albumia, jotka kannattaa ottaa ensiksi kuunteluun ja tietysti siihen voi sitten kylkeen ottaa jonkun greatest hitsin ja on meillä näitä osastoa sitten eivät nämäkään olisi olleet huonoja vaihtoehtoja ja jos vaikka tätä omaa listaani ensin läpi, niin Sami voi sitten vielä kommentoida ja täydentää. Tietysti sitten ne ihan ensimmäiset folk-levyt Blondon todella legendaarinen levy Blood on the Tracks Infields ja sitten esimerkiksi tällainen levy kuin Oh Mercy löysin sen kirpparilta pisten kuuntelu ja siinä huomasin, että Rautaahan tämäkin paketti. Ja sitten tietysti pari live-albumia tulee mieleen, Real Live vuodet 1984. Ja sieltähän löytyy sitten Taylorin kitarointia ja on siellä Jan McLagganiä ja Carlos Santanakin soittaa yhdellä biisillä. Voi kuunnella ja miettiä, että pääsevätkö sitten kitaristit esiin. Ja sitten tietysti ihan tämmöinen rautaispaketti, Live 1975, The Rolling Thunder Review. Ja tämä on nimenomaan sieltä legendaariselta Rolling Thunder Review-kiertuelta, johon liittyvä dokumentti löytyy Netflixistä, ja jos katsot sen dokumentin, niin tähän sitten tällaisena tehtävänä, eli bongaappa sieltä nuori Sharon Stone, kun katselet sitä, ei ole missään piilokuvassa, että sanotaan, että ei ihan vaikeimmasta päästä tehtävä, mutta ehkä tuollainen... Pienoinen haaste ja lisämotivaatiota kyseisen Dokkarin katsomiseen. Tässä näitä minun lisäsuosituksiani, millaisia ajatuksia näistä ja mitä vinkkejä sulla on Sami?
0: No, pakko jatkaa sen verran tuosta Saron Stoneista silläkin vaaralla, että se paljastaa tuosta Dokkarista sen, sen kohdan. Mutta kun meillä on kokonainen jakso ollut, kokonaisia jaksoja kissistä, niin siellähän on se eriskummallinen tarina, että Sharon Stone oli kiss-fani, hänellä oli kisspaita päällä jossakin tilanin mukana kiertäessään teepaitakauppiana ja muuta. Ja sitten tämän kiss-keskustelun seurauksena tilan alkoi meikata myös kasvojaan vähän tällä kissin tyylisellä mustavalko meikille, joka hänellä tuossa Rolling Thunder Review-vaiheessa oli. Eli mitä, mitä merkillisimpiä vaiheita mahtuu tähän. Tähän Dilanin uraan ja toi Rolling Thunder Review koko myöhempien aikojen boksi, mikä on tässä muutama vuosi sitten vasta tullut, niin on kyllä hieno, että se on omassa suosikkilistassa kyllä sitä rankita parasta Dilanin livevaihetta, koska siellä oli muun muassa Mick Ronson tuo suuresti rakastamamme kitaristi David Bowen ja Motto Hoople Ian Hunterin taustalta, joka pääsee kunnolla oikeuksinsa kitaristina vaan noilla Rolling Thunder Reviewn live-pätkillä. Liitollasta erikoista vaihetta sekin Tilanin uralla. Onneksi näitä arkistojulkaisuja tulee tasaiseen tahtiin niin paljon, että niitä ei ehdi oikein helposti seuraamaan. Täytyy aina ottaa aikaa, että mitä kaikkea bootleg osia on taas ilmestynyt. Ja uskon ja luulen, että tähän tämä tilani liittyvä meidän lähtökysymyskin liittyy, että jos alkaa kylmiltään lähestyä Spotifysta sitä, että mistä kannattaa Tilanin kuuntelu aloittaa, niin On aika vaikea sitä valita, mutta huono aloituskohta ei ole tuo Rolling Thunder Review live-materiaalikaan missään nimessä. No sitten näitä omia suosikkilevyjä täältä, mitä tässä ei ole vielä mainittu, niin vuoden 97 Time Out of Mind, jossa oli puikoissa New Orleansissa Daniela tuo hyvää musiikkia muun muassa u ja Dr. Johnin ja Neville Pratössin kumppaneiden kanssa tehnyt... Hyvä kitaristi, lauleja, joka on omiin bändeidenkin vaikuttanut, tehnyt upeita keikkoja Suomessa. Eli se on, se on yksi näitä, no tuo Infidels 80-luvun alusta, jonka jälkeisessä vaiheessa rollarikitaristi Mick Taylor oli, niin se on, vaikka se ei kuulu niihin arvostetuimpiin tilanin kausiin, niin se on itselle. Rakas ja Yksi eniten kuuntele Jaani Dilan levyjä on hänen live-albuminsa Before the Flood vuodelta 1974, ja hän oli taustalla legendaarinen The Band, eli kokoonpano, jossa soittivat Robbie Robertson, Kaat Hudson, Livon Helm, Richard Manuel, Rick Danko. Ja näistä nähtiin osa näistä herroista aikanaan myös Puistoblusin lavalla The Band, kokoonpano, ja tietysti tuo Last Wars elokuva joka on monelle Dilanin myöskin aikana opettanut, ja yksi rock-historian tärkeimmistä yhteistyökuvioista tämä The Bandin ja Dilanin yhteispelissä jossa Dilanin taustabändistä kasvoi merkittävä oma tekijänsä. No tällä Before Fladilla on osa näitä The Bandin biisejä, jotka soitetaan ilman Dilania, ja sitten siinä on Dilanin suurimpia hittejä erilaisena sovituksena kuin missään muualla. No sehän on tässä... Hyvää tilannissa että hän soittelee erilaisia sovituksia, usein soittelee biisinsä niin, että niitä ei tunnista. Saattaa olla Blowing the wind pitkällä, kun sen keikalla tunnista ja siitä voi olla sitä mieltä, että se on hyvää tai sitä mieltä, että se on paha. tuo Hänen nykyinen laulutyylinsä jakaa paljon mielipiteitä siellä. Melodia, alkuperäinen melodia häviää aika herkästi jonnekin sinne bluesin Huuruihin, mutta silti olen näistä viimeisistäkin kaikista keikoista pitänyt ja kovasti dikkailut. Ja terveisiä vaan pyrsenkarille, jonka kanssa nähtiin tällainen keikka joitakin vuosia sitten Tukholman Klubenissa, jossa lämpärinä oli tämä aiemmin jo mainittu Mark Noffler, ja sitten Noffler soitti suuren osan tästä Dilanin keikasta myös kitaristina. Siinäkin oli koomiset puolet, siinä oli se, että täysin välispiikkejä, puhumaton Dylan ei myöskään missään vaiheessa yleisölle huomauttanut, että nyt täällä on Mr. Dire Straits kitarassa, ja väittäisin, että siellä ylemmissä katsomoissa osalta jäi huomaamatta, että nyt tämä kitaristina Dylanin taustalla on Mark Knopfler, mutta näin tekee Dylan, ja hän on meidän arvostama, ja hän on monen muun rock Muusikon arvostama aika usein yllättävissäkin yhteyksissä putkahtelee esille se, että ainoa, jota arvostan, on Bob Dylan. Näin sanoi muun muassa tuoreessa haastattelussa Ritsi Blackmore, joka on osa näistä kummallisista tempuista ja
1: käytöksestä ehkä ominut suosikiltaan Dylanilta. Jos vielä otamme jonkun Bob Dylan-levyn esille, niin tätä kuunteleva saattaa jo mennä Sekaisia. Palata ikään kuin siihen alkupisteeseen, että mistä minä nyt aloitan, mutta jos tehdään nyt vähän tuollainen yhteenveto, niin... No, teen sen yhteenvedon kohta, mutta, mutta siihen sanotaan, että jos rupeaa yhtäkkiä tulemaan sitä runsauden pulaa, niin siellähän on sitten tarjolla esimerkiksi just näitä Haiwei 60-vuoden aikakauden äänitteitä, kun Bob Dylanilla on näitä Bootleg Series-levyjä joissa sitten syvennytään johonkin vuoteen aikakauteen levyyn, voi olla joku aikakauden livet tai jotain tällaista, niin hänellähän on, siis suuri tuolta Highway 61-aikakaudelta olemassa myös sellainen Bootleg-sarjan levy, jonka siinä laajemmassa mikä super Deluxe niin sitten onkaan, niin siellä on esimerkiksi yksi CD-llinen omistettu pelkästään Like a Rolling Stone eri versioille. Siihenkin voi sitten harrastuksen myötä mennä ja niin sanotusti kerätä koko sarjan, mutta jos vedetään yhteenveto, niin Highway 61, Desire, Slow Train, Modern Times... Ehkä voi sitten jonkun greatest ottaa siihen kylkeen, eli koko oman, ja sitten vielä joku näistä mainitsemistamme live-levyistä, niin siinä olisi sellainen kuusikko, joka olisi jo aika kattava. Kelpaako rikostoverille tämä yhteenveto?
0: Hyvin kelpaa, eikä oteta tosiaan enempää, ettei palata alkuongelmien äärelle.
1: Ja nyt vetäydymme sitten miettimään, kun aikanaan tulee se jakso, jossa... Rolling Stones käsitellään samalla tavalla, niin pistetään tämä lähetys nyt sitten niin sanotusti loppusanoihin. Eli täällä studiossa ovat olleet tuttu tapa sami Ruokangas ja allekirjoittanut eli Juha Kakkuri. Tässä tämänkertainen Rock Around the Block podcast. Kiitos kuuntelusta.